0: Y en este caso vamos a dar paso a Enrique para empezar eh, la entrevista. Buenos, Buenas tardes, Enrique.
1: Muy buenas tardes, Sergio. Un saludo a todos.
0: Bueno, decía yo aquí que, que eres el fundador de Precio y Volumen, pero respecto al libro... Eh, si no te importa, te dejo a ti que digas el título para que así la gente empiece a, a buscarlo, que empiece también a, a conocerte un poco a través de las redes sociales, ¿no? que al final es vamos a decir que hoy en día nos permite darnos a conocer, aparte de, de los medios convencionales, como pueda ser la radio, en este caso Decisión Radio. Así que te brindo ahí ese pequeño huequito que, que luego retomaremos otra vez al final. Bueno, pues muchas gracias. Eh,
1: bueno, se me puede encontrar en Instagram, por ejemplo, en Enrique Valdecantos. Ahí estoy intentando darle un pequeño orden de publicación de contenido sobre pinceladas ¿no? de, de inversión de, de, y de finanzas. Y luego también en Twitter. Eh, el Twitter sería Valdecantos. Y luego mi web es precioyvolumen.com. Ahí es donde impart, impartimos formación eh, no solo con respecto a Wyckoff, que es el libro que yo he publicado, me preguntabas también por él, el libro se llama El método Wyckoff, sino también sobre otras disciplinas, porque yo toco mucho eh, las ideas de Wyckoff, que al final ahora hablamos un poquito de ellas si quieres, y luego también análisis fundamental, gestión de carteras, vamos a hacer dentro de poco, el final el 24 de septiembre, un taller de inversión por dividendos, creo que es una de las mejores estrategias de inversión que hay, más tranquilas, más robustas, construir... Eh, carteras de empresas que repartan dividendos de manera constante y creciente a lo largo de muchos años. Y, eh, y bueno, ahí me, 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 la gente me puede encontrar y ver lo que lo que realizamos. ¿no? En cuanto al método Wyckoff, pues mira, es una parte de, de la, del análisis que a mí me encanta. Porque al final yo siempre digo que cuando uno analiza la economía hay, hay dos primas que, que analizar. Por una parte, el valor intrínseco y por otro, el valor percibido. Básicamente, el valor intrínseco es lo que valen las cosas por sí mismo, ¿no? Cuando analizamos una empresa, pues Apple vale lo que vale por, por su negocio, por, por cómo está dentro del sector, etcétera. Y se puede llegar a una valoración intrínseca, pues, con métodos como el descuento de flujos, cómo va a ser la compañía y, bueno, y calcular a día de hoy cuánto vale esa compañía. Bueno, ese, ese valor intrínseco está muy bien, te ayuda a tener una referencia sobre lo valiosa que es esa compañía pero luego, por otra parte, está la otra cara de la moneda, que es el valor percibido. ¿Cómo percibe el mercado el valor de, intrínseco de esa compañía? ¿Está ya reconociendo que es una buena compañía? ¿Aún no lo ha reconocido? ¿Puede ser que pensemos que el valor de esa compañía es muy alto, pero igual el mercado nos está diciendo otra? Bueno, pues esa, esa otra cara de la moneda, eh, al final, es intentar eh, ver qué puede estar pasando en términos de oferta y demanda. Al final, el precio de cualquier activo financiero es el fruto de la oferta y la demanda que interacciona en él, básicamente. Si hay alguna manera de intentar acercarnos a cómo está ese juego entre oferta y la demanda, vamos a poder empezar a darle respuesta a esa otra cara de la moneda. ¿Qué está percibiendo el mercado sobre ese activo? ¿O qué niveles pueden ser clave para poder determinar que empieza a haber un reconocimiento del valor de esa compañía? O por el contrario, que igual no existe ese valor y por lo tanto el mercado en agregado está ya huyendo del valor y, por lo tanto, puede seguir en camino descendente. ¿no? Entonces, esa idea, ese, esa, esa parte del análisis, Wyckoff, que fue un inversor de principios del siglo XX, la trató súper bien, muy bien, ¿no? intentando utilizar el volumen de negociación y el precio para intentar determinar precisamente cómo estaba el juego de la oferta y la demanda. Y eso es lo que desarrollo en mi libro y, desde mi punto de vista, creo que es un enfoque... Muy, muy útil para la valoración y sobre todo para el análisis de, de, de empresas.
0: Eh, has hablado tema de taller de dividendos y, y, y hoy habíamos comentado que íbamos a tratar un poquito de la creación de carteras, ¿no? Mm -hmm. eh, en, en, en este caso, para que un poco el oyente se sitúe, todo empieza, vamos a decir, mediados de los 60, 70, un poco con las teorías de, de Markovic y de Sharp. Y, y a partir luego de ahí, bueno, vienen distintas luego evoluciones, pero a día de hoy, eh, sobre todo lo digo de cara a las personas que quieran al final, pues sacarse a lo mejor una acreditación como asesor financiero. Casi siempre lo que primero tocan son estos dos nombres que he dicho y luego lo, lo que hay entre medias ya de, después de esos años hasta el día de hoy prácticamente ni se toca. Se habla de ello, pero tampoco se toca del todo. Por lo menos yo es lo que he visto hasta ahora. No sé si de, en determinadas luego acreditaciones y que se toca un poquito más, pero generalmente solamente se tocan esos dos puntos. Si te pones a estudiarlo un poquito, ves que... Las matemáticas que hay detrás, el concepto que hay detrás de matemáticas para llegar luego, al final, a esa tesis final, ¿no? Eh, no es fácil, no, no es sencillo. Al final, eh, uno dice, en aquellas épocas que no existían los ordenadores de ahora, la cantidad de papel, de pizarras que tenían que utilizar, ¿no? Para llegar al final a hacer esa resolución, eh, esas resoluciones matemáticas. Pero, más allá de eso, la, la idea, Enrique es que eh, yo, justamente, fíjate, el otro día, viendo, bueno, a un compañero de, de los medios que hace también entrevistas, estaba preguntando a distintos conocidos, inversores más jóvenes, otros más conocidos, etcétera, influencers, y les preguntaba en qué invertían ellos, ¿no? Y había uno que me hizo mucha gracia que hablaba, muy muy conocido, pero bueno, no quiero dar el nombre, que decía que eso de la diversificación que explicaba Markovic, que a él no le gustaba, que eso de diversificar, él no lo veía. Y dije, vamos a hablar con Enrique, que además Enrique hace creación de carteras, etcétera porque también tiene esa parte de asesoramiento financiero que lleva él. Y dije, creo que esto es interesante porque la gente, eh, por un lado, piensa que es excesivamente complicado crear una cartera, y tú acabas de, de, de hablar de una que es súper sencillo, porque ahí podemos ir o a comprar acciones que tengan dividendo, o te puedes ir a un fondo o a un ETF lo único que hay que buscar es el fondo o el ETF que, que más eh, creas tú eh, en este caso, que puede ser interesante pero ¿cómo ves tú un poquito eh, la idea esta de, de crear carteras? porque ya con esto termino y te doy paso si nosotros nos vamos a una cartera de, de value eh, de alguna gestora conocida no siguen esta filosofía, eh, entiendo, de, de Markovic, de Sartre, no la siguen. Ellos lo que pueden determinar luego es la ponderación, a lo mejor, de, de los sectores que crean que pueden funcionar. Pero esa metodología que vamos a decir que es la que, por consenso de mercado a la hora de estudiar, es la que te enseñan, luego así no es.
1: Sí, bueno, efectivamente, has tocado un tema apasionante porque todo lo que se ha hecho a nivel... Eh, finanzas institucionales, eh, inversión institucional desde la década de los 60-70 hasta incluso el día de hoy, tiene su, sus cimientos en la teoría de moderna de carteras de markovich, no Y luego en la en el modelo de valoración de activos, el modelo CAPM que desarrolló también Sharp. Um, y es súper interesante porque, a ver, básicamente lo que plantea markovich en, en, en el 50-52, que por cierto le dan luego el premio Nobel en el 90 por esto mismo junto a Sharp, Um, bueno, a ver, básicamente lo que se plantea es, a ver, si yo tengo una serie de activos de empresas en mi cartera, ¿cómo las puedo combinar de manera óptima óptima, para obtener el mayor riesgo, eh, la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible? O también hacer la siguiente eh, selección, ¿cómo puedo obtener la mayor rentabilidad a un riesgo determinado eh, concreto? ¿no? Entonces, básicamente lo que intentaba decir, bueno, yo tengo por decirlo de una manera sencilla, Apple, IBM, Tesla y tal, ¿qué proporción de mi cartera le tengo que dar a cada uno? ¿Un 5%, un 10%, un 15% para que me dé la mejor combinación rentabilidad-riesgo? La, la idea es muy interesante, pero claro, ahí hay un problema que es donde eh, discrepan muchísimos inversores, entre ellos los value, yo también me sumo a esa tendencia y otros también que no son de la corriente value. Y es que eh, Markovic plantea que el riesgo, el concepto riesgo, es igual a la volatilidad. La volatilidad es un concepto estadística estadístico que parte de la varianza. Que al final no es más que la, 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 la diferencia que hay de las rentabilidades históricas de un activo respecto de su rentabilidad media. Lo que decimos muchas veces en plan lo nervioso que es un activo. Pero eso no tiene por qué ser riesgo. Al final riesgo es la posibilidad de pérdida de tu capital. Pero no necesariamente que el activo se mueva mucho o poco. Un activo que de aquí a 10 años va a crecer un 200%, pero lo hace con mucha volatilidad... pues. No tiene por qué ser un sinónimo de riesgo. Entonces, claro, uno de los ataques que le hacen toda la escuela, vamos a hablar del value investing, pero no solo el value investing. Al final, eso es como poner una etiqueta a mucha gente que no se define así, pero que también tienen cuerpo de ideas similares. Es decir, bueno, es que toda una teoría en la que planteas que el riesgo se puede medir y además se puede medir por la volatilidad ya falla. No, no, va, a ser, no va a ser consistente. Y luego, además, Markovich dice, bueno, ¿qué, ¿qué rentabilidades utilizamos para conseguir esa, esa relación óptima de rentabilidad-riesgo? Las rentabilidades históricas. Pero, claro, las rentabilidades históricas no determinan las rentabilidades futuras. Y, además, parte también de otra premisa que es equivocada y es que los inversores somos racionales y siempre vamos a intentar optimizar en nuestras decisiones ese binomio rentabilidad-riesgo. Y ya sabemos que vienen aquí las finanzas conductuales que nos dicen, y cosa que ya sabemos los que hemos hecho además mucho trading, que somos de todo menos racionales, no somos muy animales y estamos cargados de sesgos. Entonces, la, la teoría de Markovich, que ya digo, lo, lo, lo interesante es que ha, ha sido un poco la base a, académica e intelectual de todo lo que se ha hecho, prácticamente de todo lo que se ha hecho a nivel institucional, en la década de los 70, 80, 90, incluso en los tiempos actuales. Imaginaros la, la cantidad de dinero que se ha, que se ha metido en, esa, en ese cuerpo de ideas, que matemáticamente son hermosas, pero es verdad que tienen algunas, algunas fallas, algunas taras como estas que estoy apuntando. Pero eh, eso no quiere decir que todo esté mal, para nada, y, y ahí yo voy a dar mi opinión, y esto al final, esto, como todo, es un debate, ¿no? Pero no, para nada, porque al final Markovic, incluso Sharp luego con su modelo CAPM, eh, eh, plantean el concepto de riesgo, que hemos hablado que parte de la volatilidad, y también de riesgo de una cartera, que el riesgo de la cartera no solo depende de la volatilidad de los activos del propio activo, de las rentabilidades del propio activo, sino de la correlación que hay entre esos activos. ¿Eh? Y ahí se define lo que es la matriz de varianza-covarianza. Es decir, Apple y, eh, y Amazon a lo mejor se mueven relativamente similar. Maneras. O sea, eh, 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 perdón, he soltado ahí un pequeño anuncio, me parece. No,
0: de manera, no me
1: se, se mueven de manera un poquito similar, pero a lo mejor... Apple con, con una empresa de basuras no tienen nada que ver y se mueven de manera descorrelacionada. Cuando tú montas una cartera que aparte de tener muchos activos, o sea, tiene una diversificación, podríamos decir, horizontal, ¿no? Con mucha cantidad de activos, ahí ya estás reduciendo mucho el riesgo de fracaso de tu cartera porque te puede quebrar una compañía pero tienes luego 99 que te salvan los muebles. Pero si es que además metes una capa de descorrelación entre esos activos que estén inversamente correlacionados o, o no tengan correlación entre ellos, que no se muevan a la par en determinados momentos de, de coyuntura económica, vas a tener una cartera diversificada de manera mucho más eficiente, muchísimo más robusta. Y todo este concepto de diversificación y correlación y descorrelación entre activos para, para tener carteras robustas y resistentes ante muchos eventos económicos se plantea a raíz de, de, de los estudios de Markowitz y Sharp y para mí, para mí, eso sigue siendo una aportación extraordinaria para, para la gestión de carteras y para las inversiones. Sí, Ahora, aquí entramos en un debate, perdón, perdón, ya termino con esto, un debate entre concentramos mucho y diversificamos. Claro, concentrar mucho está muy bien si te quieres hacer rico y tienes la fortuna o la habilidad de saber exactamente cuál es el activo concreto cuál es la criptodivisa concreta que lo va, lo va a petar en los próximos cinco años. Pero te puedes equivocar y lo pierdes todo. Es la diversificación, aunque merme rentabilidad, te da mucha más tranquilidad.
0: Y, y hay que añadir que lo que hace también SAR es añadir el activo libre de riesgo, que en este caso, por la general, que se suele utilizar es el bono alemán o el bono a 10 años alemán o viene el, el americano, aparte de lo que tú has añadido de la correlación, con lo cual eso también es interesante porque te marcas, no sé decir, el BetSmart el cual hay que seguir, pero bueno, sí que intentas ya buscar una rentabilidad, algo que esté por encima de lo que te da pues un bono en este caso. Lo que pasa es que hoy yo creo que está complicado, porque claro, si tenemos subidas de tipos esta semana, la próxima semana los americanos, exactamente el bono a 10 años, yo siempre digo, y claro, ¿y qué bono a 10 años utilizas? ¿El que sale hoy en septiembre, el que sale mañana en octubre o, o una media que tú te imagines? ¿no? Entiendo que ahí también a, a, al final se puede eh, modificar y, y no solo eso, si te, si te das cuenta, luego a, a la hora de crear carteras, a su vez se puede diversificar, ¿no? Eh, hemos hablado de la dividendos, dividirnos, pero puedes añadir la, una cartera permanente que es también igual de sencilla, eh, encima eh, lo que tú has hablado, no hay interrelación entre comillas entre los activos, sino que en función de cómo va el ciclo, unos mejoran, otros empeoran y bueno luego puedes ir modificando las aportaciones que haces. Luego puedes meterle ya ahí las variables que quieras, value, grow, eh, factor investing, megatendencias... Y yo creo que eso, eh, y esto yo también lo digo a título un poco profesional, creo que es mejor para la gente. El problema es que a lo mejor, yo fíjate, que he hablado de cuatro o cinco formas de invertir. Claro, la gente lo que piensa es, es que yo tengo tantos ahorros. Es que a lo mejor no me llega para hacer esas cinco que tú has dicho. Y es como, no, es que yo no te estoy diciendo que las tengas que hacer desde el principio. Yo te hablo de que hay todas estas formas, que algunas tienen más riesgo, otras menos riesgo, pero en función de tu capacidad de ahorro, las puedes ir haciendo poco a poco. Que es un poco como lo de llenar los, los saquitos, ¿no? El fondo de emergencia, el fondo de liquidez, etcétera, etcétera. Es como que la gente, es que no los tengo desde el principio. Bueno, tranquilo, se trata de que vayas poco a poco.
1: Has metido la, el concepto de cartera permanente y es, yo creo que el mejor ejemplo para hablar precisamente de la descorrelación entre activos, en este caso, entre clases de activos. Porque la cartera permanente, a mí es una estrategia que me encanta. Es. Hermosa, diría, ¿no? Porque es muy simple, muy sencilla y detrás tiene un fundamento económico impecable. Y, um, y la cartera permanente, para el que no la conozca, es una estrategia que lo único que tienes que hacer es destinar el 25% de tu capital a renta variable. Normalmente americana, siempre se habla del mercado americano. Eh, el 25% a deuda del gobierno americano a 20, 30 años, a largo plazo. Ya tenemos 25 renta variable, 25 renta fija el resto, 25% de lo que queda a oro y el 25% a liquidez. Dejarlo en, en cash o en equivalente a efectivo. ¿no? Entonces, 25, 25, 25, 25. Más simple, no se puede hacer. Pero la fuerza de esa cartera es que son precisamente clases de activos muy descorrelacionados. Cuando la renta variable va muy bien, pues igual el, el, la renta fija no tanto y el oro pues no tanto. Cuando entramos en una época de crisis y de, y de inflación alta, pues la renta variable se queda castigada y lo que sube es el oro. Cuando estamos en una época de deflación, en ese caso lo que gana mucho es el efectivo y la renta fija. Entonces, vemos que en las diferentes coyunturas económicas que podemos atravesar, esas clases de activos se van a comportar de manera descorrelacionada. Y esto al final viene de lo que hablamos de Chart y de, y de Markovich. Y eso hace que, que la cartera sea muy robusta. Es cierto que no tiene unas rentabilidades brutales, extraordinarias en el largo plazo, son más bien moderadas, pero son superiores a la inflación. Y cuando le añadimos eh, el tiempo y las aportaciones periódicas, eso nos puede ayudar a que de una manera muy robusta, muy tranquila, sin grandes sobresaltos, nuestro dinero crezca de manera exponencial, de manera muy, muy importante. Y otra cosa que comentabas tú y que, que yo siempre intento eh, subrayar es que la gente, mucha gente, intenta buscar la estrategia óptima la mejor estrategia, ¿no? Que se dividendos, la cartera permanente, no sé qué. Yo, sobre todo cuando se hace a nivel particular, porque a nivel profesional sí que le puedes exigir a tu gestor, a tu, a tu fondo, le puedes exigir dentro de lo que cabe, oye, hazlo bien, que te estoy pagando unas comisiones y quiero que como, tengas la, la mayor rentabilidad el menor riesgo posible. Vale, de acuerdo. Pero cuando uno lo hace a nivel particular no debería eh, exigirse demasiado en el sentido de voy a intentarme buscar la mejor estrategia y tal. No, porque no sabemos qué va a pasar a futuro. No sabemos qué va a pasar en los próximos 20 años. Yo sé que si hago un análisis de lo que ha pasado en los últimos 20 años, puedo determinar si la estrategia permanente ha sido mejor que una de dividendos o de, o, o de tal gestor value que ha hecho tal, porque puedo medir el desempeño de todas y decir, pues, está ido mejor, está ido peor, este se ha comportado así. El problema es que de aquí a 20 años no lo sabemos. O a 10 o a 15, me da igual. Entonces, cuando uno quiere ser un inversor particular y gestionar su propio dinero, tiene que intentar encontrar una manera de invertir, sobre todo que le seduzca intelectualmente. Que tenga sentido, evidentemente, que tenga potencial de rentabilidad y que, que tenga bases, ¿no?, sólidas, pero sobre todo que le, que le apasione, que le guste hacerla. Porque igual dentro de 15 años no es la mejor estrategia, pero si ya es rentable y supera la inflación y encima le, le, le añade unos cuantos puntos más, pues fantástico. Aquí no se trata de una carrera a ver quién llega al primero. no. El, el inversor promedio inteligente lo que tiene que hacer es una, que quiera autogestionar su propio dinero, tiene que buscar una manera de invertir que se que vaya con su personalidad, con sus objetivos, con su, con su planteamiento financiero y con el que se sienta cómodo. Hay gente que le encanta el tema de los dividendos porque te dan ese ingreso recurrente a modo de renta y es muy satisfactorio. Hay gente que piensa que no, que eso… Es un desperdicio porque la empresa podría reinvertir el capital en la propia compañía y crecer todavía muchísimo más. Y lo que quieren al es, eh, en contra es estrategias de eh, compounding, que le llaman, ¿no? De crecimiento exponencial. Bueno, fantástico. Yo dentro de 15 años no sabría decirte cuál va a ser la más rentable. Podemos debatir, podemos reflexionar. Esta puede, tiene más potencial, este menos. Lo importante es que tú estés a gusto, que, que tengas convicción de que la estrategia tiene sentido, que hay un montón. ¿Vale? Sobre todo cuando hablamos de estrategias con sentido común y robustas. Cuando ya nos vamos a rentabilidades locas, pues ahí empiezan a fallar la mayoría, ¿no? y, y hacerlo, y hacerlo, porque esto al final es un trabajo y el éxito es la constancia y la, y la paciencia. No tiene más.
0: Eh, en este caso vamos a cambiar, si te parece, de, de tema, de temática y nos vamos a ir un poco.. Eh... Lo voy a titular un poco de salseo, pero bueno, para que, me nos, encanta, es... me encanta. Para que nos escuchen los, los, los oyentes. porque hablo de salseo? Bueno, vamos a hablar de un acontecimiento que ocurrió, yo creo, hace tres semanas, eh, mm -hmm. que se llamó Mundo Cripto, que tuvo mucho revuelo porque eh, se hacía aquí en Madrid, en el Within Center. Eh, lo presentaban, valga la redundancia, presentadores muy conocidos, Cristina Pedroche y alguno que otro más. Y... Jorge Fernández. Sí, y, y salió la CNMV, no prohibiéndolo, sino advirtiendo de que varios de los eh, que hacen el evento, de los que están ahí dentro, eh, son chiringuitos financieros. Eh, yo debo de reconocer que no tenía ni idea de que se iba a celebrar, salió lo de la CNMV, empecé a mirar y, y yo estaba detrás de, eh, con la mosca detrás de la oreja diciendo, yo espero que esto no sea una persona que suelo ver o que he visto hace ya, te estoy hablando hace 5 o 6 años, con gorra hablando de las cripto, y digo, como haya detrás esta persona, digo... Lo que no sé es como, bueno, hasta el propio Within Center que yo entiendo que necesita dinero para mantenerse, lo, lo pueden aceptar, ¿no? Bueno, ahí hay una serie, final... Yo entiendo, yo hablo desde mi ética, claro, y desde de mis valores. Entonces, claro, a veces, cuando uno habla desde sus valores, claro, ya hay las cosas... Eh, y, y me sorprendió, ¿no? Yo, yo entendí que estas dos personas, que creo que fueron coherentes, se salieron, bien es verdad que luego lo presentaron otras personas, etcétera Pero a mí me rompió moldes, eh, lo siguiente, y si quieres luego tú puedes entrar aquí o, o derivas a otra cuestión. Eh, aparte de que si quieres, eh, hablamos de si estos eventos son buenos, son necesarios, etcétera hubo tres ponentes que yo considero que son de lo mejorcito que pueda haber en este país, eh, aparte de muy conocidos, como es Pablo Gil, Daniel calle y Juan Ramón Rayo, eh, luego a cada uno, a cada inversor, a cada persona le puede gustar más cómo lo explica uno u otro, puede coincidir más o menos en sus criterios, pero yo decía, eh, ¿qué necesidad tienen si ellos sí que saben quién está detrás? ¿no? Yo decía, vale, yo sé que les pagan, eh, no entiendo. Yo, yo te lo digo aquí a título personal, eh, no sé si alguna vez <ríe> coincidiré con ellos, Tampoco voy a entrar en cuestiones para no discutir, pero a mí me sorprendió que, que estas tres figuras, eh, porque si tú me dices que detrás no hay estas personas y es algo relacionado con las cripto, yo te digo, oye, ningún problema, es todo, pero sabiendo lo que hay, hombre, yo, yo creo que son personas notables que, que, que saben lo que hay, no sé, yo yo ahí, como, ¿cómo lo ves? Te dejo ahí, que, que yo ya he tirado la primera <risas> piedra, yo te dejo ahí que tú vayas un poco navegando como mejor quieras.
1: Estos son temas de sacarse unas cervezas, empezar a hablar y, y
0: sí. sí. Pues, Pero tenemos poco tiene... tiempo, ¿eh? Recuerda que hay poco tiempo. Ya, ya, ya. Yo siempre
1: me paso y me echan luego la bronca. Eh, esto tiene muchas lecturas. Yo, a ver, lanzo de momento una lanza por los presentadores, Cristina Pedrochi y Jorge Fernández, porque mucha gente les criticó. Y tío, vamos a ver, tú no te dedicas al mundo financiero, tú no sabes qué es eso, de pronto ves un revuelo y dice, mira, tengo ocho trabajos más que podría aceptar, mira, me voy y pelearos vosotros yo no tengo por qué soportar esto cuando no es mi terreno yo soy presentador y artista no y yo se lo entiendo, o sea, no, que no se le critique luego con el mundo cripto eh, joder, no, no es fácil porque efectivamente hemos hablado mucho de nosotros de eso, en el mundo cripto hay mucho sensacionalismo, muchísimo y, y en cierto modo se está incentivando a que gente sin formación esté metiendo su dinero en eh, shitcoin, ¿no? que le llaman, o altcoin ¿no? de una manera más fina, fin de que no valen absolutamente nada, que no tienen ningún respaldo y es y es, eh, humo. Entonces, claro, viene ahora se sí, realiza un evento donde se estila ese olfato, no ese olor sigue ahí, de, 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 de euforia, de vendumismo, de, de mucho tal. Que no digo que lo tenga, ¿eh? porque yo tampoco conocía a los promotores, pero es verdad que se percibe eso y ante eso es normal que haya críticas. Oye, pues vais a más de lo mismo, no se está haciendo serio. Mucha gente del sector de las criptodivisas, de blockchain, de gente de la tecnología, etcétera, de momento criticó no los patrocinadores ni tal, sino que se le estuviese dando un formato como demasiado, eh, demasiado, no sé cómo expresarlo, no, pero eh, poco serio, no, de, demasiado, demasiado vende humo. Y yo creo que eso es una crítica razonable. Ahora también, en la otra parte, de en la otra cara de la moneda aquí hay un debate de fondo muy importante y es que la, todo lo que representa el mundo blockchain con, con, con muchos proyectos que se están desarrollando por, de, por detrás um, de alguna manera escapan al control de, del Estado. Escapan al control del Estado. Por ejemplo, Bitcoin. Ejemplo. Bitcoin es una manera descentralizada que compite directamente con las monedas nacionales. Entonces, ahí hay un, una cierta lucha de, 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 de hay enemigos. O sea, el el estado encuentra a un cierto enemigo que es el mundo blockchain. Entonces, aquí llega la, la CNMV y hace una recomendación, que a mí no me parece mal. Oye, cuidado que ahí hay, hay que son activos de riesgo, que la gente puede perder todo su dinero, y además hay una serie de entidades financieras que es, hemos considerado chiringuitos porque no cumplen los requisitos que nosotros exigimos a las entidades de datos y tal y de seguridad y tal para que sean consideradas entidades. Eh, confiables. Y ahí hay otro debate. Eh, ¿Quiere decir que la CNMV diga que una entidad no es confiable, quiere decir que esa entidad sea confiable? Sí o no. Eh, eh, depende, ¿no? Eh, ahí es donde han venido las críticas, porque hay gente que dice, no, es que hay ciertas entidades que tú has criticado, no son confiables para ti, pero precisamente porque no quieren entrar en el aro de tu regulación, porque quieren permanecer fuera del control de, le, de las instituciones. Eh, eso Eso es una realidad. Y luego también otra crítica que se le ha hecho a la CMV es ahora apareces para intentar dar eh, una, unos mensajes eh, razonables, pero qué pasó en otras circunstancias similares de salidas a bolsa o de, o de colocaciones financieras donde no, no hiciste absolutamente nada. ahí entramos en las preferentes, en Filatelia, etcétera. etcétera. Entonces uh -huh. ha habido un revuelo donde yo creo que ha habido un poco de todo. Este tipo de eventos así tan... De, de sorteaban un coche, un Ferrari, un Bitcoin. A mí ese estilo no me gusta porque va mucha gente joven que no tiene ni idea y se deja seducir por las altas rentabilidades que la mayoría de, la, de, 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 de los casos son burbujas. Porque reconocido por los propios expertos en, 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 en ese ecosistema. ¿no? Muchas empresas, proyectos que no tienen nada detrás, que sacan un token, que lo pumpean y tal luego hay otro, ya termino con esto, y, y una de las cosas que se ha criticado el evento Mundo Cripto es que los promotores se asustaron. Realmente lo que iban a hacer es pumpear o sacar a bolsa, a bolsa sacar a mercado una, una propia criptodivisa. Querían, parece que están desarrollando un metaverso donde en ese metaverso quieren hacer formación y vender diferentes espacios para profesores, para divulgadores, etcétera, y todo eso se iba a monetizar con una moneda propia, con un token propio. Entonces lo que querían hacer era una gran puesta en escena para decir, esto lo vamos a sacar, empezad vosotros a comprar nuestros tokens. Obviamente ellos son los que los venden. Claro, cuando ya esto ya sí que sale dentro de lo que ellos pueden hacer. Ya estarían haciendo recomendaciones y estarían haciendo una, una, una acción donde la CNMV sí que podría entrar no solo a aconsejar, sino a poner una denuncia. Entonces ahí se asustaron y cambiaron el formato absolutamente. Eh, tuvieron muchas dificultades también porque se les cayeron muchos ponentes y tuvieron que ir reconfirmando, eh, recolocando y reajustándolo todo y no hicieron esa, ese anuncio de su propio token del metaverso, anunciaron y tal pero no lo hicieron, hay mucha polémica yo al final mi intento es quedar siempre en un término medio cuidado con los mensajes sensacionalistas mucho tú has hablado de los promotores yo no los conocía pero es muy importante, ¿quién está detrás del proyecto? ¿qué te venden? ¿cómo lo hacen? ¿son gente seria o no? en este caso yo creo que es importante, ¿y con quién te juntas? Sí. claro, yo imagino que la calle y Rayo y, y Pablo Gizno los conocerían entiendo
0: yo no no, no no, lo sé, yo sé que esto de Mundo Cripto no es el primer año, yo creo que fue antes de la pandemia, que una de estas personas, además que fue entrevistada el otro día en cinco días eh, en un evento de estos que hizo, en una cripto que él había, eh, como has dicho? Pumpeado, Acá, claro, sí. sí, sí, le llaman pumpear, igual
1: algún joven me está diciendo que no es pumpear. Que no, lo van, no lo sé, van Como aparecen, para, van apareciendo nuevos términos... <risas> Mira, es, es lo mismo del globo de Wall Street, pero llevaba al mundo sí, cripto. Sí. ¿Qué es lo que hacían en el, el, el lobo de Wall Street? Sacaban a bolsa, una empresa de zapatos, creo que era, y lo que hacían era calentar al mercado para que comprasen acciones en la salida. Esto es lo mismo, pero llevaba al mundo cripto que todavía no está regulado. Pues, Saco un token y quiero que me lo compre un montón de gente.
0: En este caso, ya era una moneda que, que existía, no era de ellos, como, como has explicado tú en este caso, y... Y él, antes del evento, estuvo hablando de ella, se fue hasta el infinito y más allá. Oye, casualmente, una vez que terminó el evento, se fue para abajo, ¿no? Entonces, por eso de ahí, eh, lo que salía en su momento, luego el otro día salía en uno de los periódicos de aquí, de España, de económicos, diciendo que, bueno, es que nosotros queremos que haya regulación, porque en el momento que haya regulación se va a disparar todo, etcétera, bueno. Eh, en fin, eh, po, por hoy eh, lo, lo, lo dejamos aquí. Creo que, que hemos tocado temas muy interesantes, como siempre, además haciendo recomendaciones lógicas, no recomendaciones de inversión, sino que la gente entienda lo que hay dentro del mundo institucional, que cuando vaya a buscar un, un profesional y le hable de ciertas o, o formas de invertir, que entienda un poquito más lo que hay, que cuando se acerque o vean anuncios, etcétera, de influencers, bla, 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 de mundo cristo o de otros mercados, porque ha pasado algo parecido con lo de la marihuana, eh, etcétera Bueno, pues que tengan un poquito de cuidado y en este caso darte los últimos segundos para que eh, nos hables nuevamente de ti, de dónde te pueden encontrar, de ese taller que has mencionado anteriormente.
1: Pues bueno, os animo a que visitéis preciovolumen.com precio porque allí tenéis ya la posibilidad de un seminario que se me ha olvidado, un seminario que vamos a hacer de opciones financieras, el 22, me parece, de septiembre, dentro de poco, eh, en el que vamos a hablar de la famosa estrategia de la rueda, que es una estrategia también de, um, de, percep de percepción de rentas. En este caso, no, no, el concepto no es renta, sino primas, ¿no? que se parece un poco a los dividendos. Uh -huh. eh, vamos a hablar de ella desde un punto de vista crítico, lo hará mi, mi amigo y socio Gon, o Gonzalo, y luego el 24 haremos ese taller de dividendos. Entonces, bueno, animaros si os apetece, eh, apuntaros y nos vemos allí. Bueno, siempre podemos estar en contacto y si necesitáis cualquier otro tipo de ayuda, pues podéis encontrar.
0: Pues un placer, Enrique, y nos vemos en otra ocasión.